0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭和健康的，名字叫《深度营养》。在食物的选择上，我们与大自然的联系非常紧密，我们的身体就会越健康。我们应精挑细选食材，并且使用传统的技法去烹饪。以保护和提升食物的营养价值。这本书回答了关于食品、医学和健康方面的种种问题。读完之后，你会彻底改变对于食物的看法。本书的作者是凯瑟琳·沙纳汉和卢克·沙纳汉。凯瑟琳·沙纳汉是一名医学博士，拥有生物化学和遗传学专业的背景。他同时还是一名。执照的家庭医生，在夏威夷行医超过了十年，并担任美国洛杉矶湖,湖人队 ，PRO 营养项目的负责人。卢克·汉纳汉是凯瑟琳·沙娜汉的丈夫，他是一名出色的厨师。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、传统的食物智慧；二、现代饮食方式的危害。三、深度营养的生活方式。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓部分。首先，我们来看第一个部分：什么是食物的？传统食物的智慧。作者指出，我们应该尝试一下祖先吃的食物。在苏格兰群岛。人们往往应用增加土壤的养分、发酵及其他先进的生物技术来获取富含营养的谷类食物，保持身体的健康。在下夏威夷生活与工作期间，作者偶尔会遇到一家四代人到他的诊所看病的情况。有一次看诊经历让他记忆犹新，在一家四代人中。出生在家庭农场的老奶奶，健健康康地活到了八十多岁，但老奶奶最小的曾松却常常染上各种现代疾病，比如注意力缺陷、哮喘、皮肤病，是什么导致了这种的反常现象？作者一针见血的指出：如果任由食物养分日益降低，有毒食物四处扩散。那么，人类势必会出现某种程度的生理机能退化。那些摒弃了传统饮食方式的家庭，更容易出现这种退化。事实上，我们吃下的每一口食物都会对我们的基因产生影响。这种影响一开始是微小的，但今年累月就会产生巨大的变化。也许会让你感到惊讶的是。一个家庭中二胎的身体状况往往比头胎要差。有数据显示，二胎更容易患上癌症、糖尿病、智力障碍等疾病。其原因就在于大多数女性体内的营养，在于生一胎的时候已经消耗殆尽。如果她们用于二胎时无法从食物中获取足够的营养，就会影响胎儿的生长发育。作者指出，适时的基因表达需要某些特定浓度的养分，而大多数的疾病都源于不合时宜的基因表达。现代社会高盐、高油、高糖的饮食方式，往往会导致人们缺乏优质营养，甚至毒素入侵体内。孕妇如果长期食用不健康的食品，就会使婴儿的表现基因组发生根本的变化。这一点在二胎身上表现的尤为明显。了解了传统饮食方式的优点之后，第二个部分，我们来看看现代饮食方式有哪些危害。虽然我们认为现代人比古代人更加长寿，但实际上我们的健康状况已经不容乐观了。有数据显示，全球新增患癌人数一直在稳步提升。糖尿病愈发流行，且青少年的糖尿病发病率逐年上升，被失眠困扰的人是越来越多，超过三亿中国人有不同程度的睡眠障碍。正所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”，上述疾病的发生有其偶然性，更有其必然性。从食物的角度看，无论是超长的食物保质期限，还是食物中添加的种种防腐剂，都对我们的健康构成了严重的威胁。有两类食品分成值得我们特别关注，那就是植物油和糖。植物油的别称叫做“大脑杀手”，顾名思义，作为最厉害的破坏大脑的毒素之一。植物油能够直接或间接地导致大脑功能混乱，影响人体系统功能的发挥。植物油之所以有毒，是因为它体内含有多不饱和脂肪酸，在没有抗氧化剂的保护下，多不饱和脂肪酸遇热就容易发生氧化酸败，从而导致食物的营养价值变低，甚至食物腐败。作者直言。植物油是市面上最不天然的食品了，和任何食物成分相比，植物油都是垃圾食品中的垃圾。除了植物油，糖类也是一类饱受诟病的食物成分。大家有没有注意到，舔过的棒棒糖和嚼过的太妃糖总是黏黏糊糊的？这是因为糖一旦溶解在液体中，就会与皮肤表面的蛋白质发生化学反应。及糖化反应，糖化反应是可逆的，但如果使用足够高的温度或加热，甚至加热的时间足够长，那么糖化反应就会带来不可逆的后果。具体来说，长期的糖化反应会扰乱人体的激素调节功能，让人过早的衰老。作者建议，在日常饮食中，我们应该主动的远离植物油和糖这两种成分。接下来的第三个部分。我将重点给大家介绍一种健康的饮食方式，以使我们更好的从食物中获取营养。不同地区有着不同的饮食习惯，但千百年来大家的饮食习惯却有着相同的本质。有四种营养丰富的食物受到所有人的认可，即带骨烹制的肉类、动物内脏、发酵发芽类的食物和生鲜食品。所以在日常生活中，我们应该多吃四类富含营养的食物。更重要的是，我们应该不断的改善自己的饮食习惯。在书中，作者给出了几点建议。第一点，多喝水。我们每天至少要喝 1,800 毫升的水。你可以选择在三餐之前喝水，这有助于抑制你对零食的欲望。你也可以随餐喝水，这有助于肾脏和消化系统。适应新食物，你还可以既在三餐之间喝水，又可以随餐喝水。凡事皆有度，过犹不及。喝水虽然是个好习惯，但你我们每天最好不要饮用超过16杯的水，否则就会对肾脏造成负担。第二点，不吃零食。经常吃零食会很容易导致不良的饮食习惯，很多零食中都富含人造香精。他们会破坏你本身的食欲调节系统，并削减你对简单的食品、食物的热情。最糟糕的是，吃零食会破坏人与食物之间的关系。为了自身的身体健康，我们要尽量做到不吃零食。第三点，不要过量摄入碳水化合物。如果你的日常生活不以运动为主，而是只做适量的运动，比如慢跑。打网球、骑车或者游泳，那么你每天的碳水化合物的摄入量不能超过一百克。需要注意的是，我们早餐时不应该摄入过多的碳水化合物，晚餐才是我们摄入碳水化合物的黄金时间。第四点，适量的摄入蛋白质。碳水化合物的摄入量没有最低限制，脂肪的摄入量没有最高限制，只要不是经常超标就可以。蛋白质与这两者都不同，既不能摄入过少，也不能摄入过多。蛋白质摄入不足会等降低抗氧化酶的活性，影响人体的神经系统、免疫系统和骨骼系统的发育。第五点，正确的看待脂肪。根据作者的建议，我们每天的脂肪摄入量应该达到总摄入量的百分之六十到百分之八十五。听上去，我们似乎需要摄入大量的脂肪，但实际上此处的百分比参照的是热量，而不是体积或者重量。脂肪是一种高热量的食物，因此它不会占用太多的餐盘空间。只要你遵循健康饮食的法则，便无需为达到推荐的脂肪摄入量而刻意的努力。总的来说，靠技术手段解决健康问题的时代即将结束了。我们应该回归自然，回归健康的饮食方式，真正对自己的健康负起责任。读到这儿呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：传统的饮食方式正在被人们抛弃，这也带来了一系列的健康问题。我们吃下的每一口食物都会对我们的基因产生影响。这种影响一开始是微小的，但今年累月就会产生巨大的变化。在日常饮食中，我们应该尽量远离植物油和糖这两种成分，多吃带骨烹制的肉类、动物内脏、发酵发芽类食物和生鲜食品。以上就是《深度营养》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解到只有真正回归健康的饮食方式，我们的身体才能长久的保持健康。好了，以上就是我们今天的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。